0: On revient au Québec où, cette semaine, le Conseil de l'innovation du Québec déposait un rapport sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. 12 recommandations, 25 sous-recommandations pour donner des grandes orientations de l'IA responsable et éthique chez nous. Pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport, j'ai rejoint un peu plus tôt l'innovateur en chef du Québec, Luc Serrois. Voici notre échange. Luc Serrois, bonjour. Bonjour Bruno. Heureux que ce rapport soit déposé?
1: Ben oui, hein, c'était tout un effort euh, collectif puis d'être euh, d'en être le porte-parole puis d'avoir euh, ensemble arrivé à une vision commune hein, parce que tu peux imaginer qu'on avait beaucoup de débats, beaucoup d'opinions euh, sur tout le spectre là, de qu'est-ce qu'il faut faire avec l'IA, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, les mesures à prendre et puis euh, moi je suis très serein d'avoir euh, eu des débats où je pense qu'on a fait vraiment tout le tour de la question puis d'en être le porte-parole aujourd'hui. Oui, c'est euh, C est, c est, ça, fait, ça fait plaisir.
0: Je lisais ce matin le, le rapport et je me posais la question, pourquoi avoir recommandé l'élaboration d'une loi cadre spécifique à l'intelligence artificielle et, et même aller jusqu'à la création d'une autorité indépendante oui. qui va
1: régir ça? Oui, puis ça, ça a peut-être été euh, un, un des domaines qui, qui suscitait le plus de questions parce que parce que les lois actuelles s'appliquent. C'était mm -hmm. ça aussi. Donc, tout, tout l'ensemble des lois, ils ont toutes été revisés par euh, des juristes dans l'équipe, euh, des chercheurs pour assurer, faire le tour. Puis, M. Kerr aussi a souligné comment, au sein même du ministère, eux avait fait, fait l'exercice ouais. en profondeur. Fait on, on aurait pu dire les, les lois actuelles s'appliquent. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin? c'est qu'on amène des nouvelles, une nouvelle, il y a plein de nouvelles dimensions là, reliées à l'IA, reliées au travail algorithmique, reliées à l'apprentissage, l'élimination des billets dans les données, assurer la transparence de savoir qu'on a fait affaire à un IA. Il y a une série de, de principes qui sont pas. Tu sais, il y a beaucoup de principes énoncés sur la cybersécurité, mm -hmm. hein, on en a parlé souvent, des, des principes énoncés sur la gestion des données, respect de la vie privée, de la confidentialité, etc. Mais l'IA amène une autre série de questions, puis de principes auxquels on veut, il faut adhérer, puis il faut énoncer, pas juste prendre pour acquis. Puis par exemple, le, le, de s'assurer que les données qui ont servi à l'entraînement de langage de modèle euh, soient bien balancées, soient validées, soient exemples de euh, d'inégalités, euh, etc. C'est des concepts qui n'existaient pas. Puis le celui de transparence, celui où on dit, ben, on veut comme citoyen, avoir le droit de savoir si on parle à un robot, puis si on veut pas, on veut avoir le droit de demander à parler à un humain. Bon, mais ben, c'est jamais arrivé dans le passé, puis les lois existantes parlent pas de ça. Donc, une loi cadre, ça sert à donner c'est quoi les balises qu'on veut mettre pour être capable de reviser les lois existantes, puis être capable de faire les actions nécessaires dans le privé puis dans le public par la suite.
0: Mais je reviens sur la création d'une autorité là, indépendante qui serait là pour voir à, à être responsable du dossier de l'intelligence artificielle. Est-ce que, lors des rencontres, est-ce que, euh, lors de la rédaction du rapport, il y a eu un semblant de structure ou de fonctionnement qui a été abordé? Parce qu'on en parle, mais on ne voit pas encore à quoi ça procède. Non,
1: non, sur le détail, non. Puis même, c'est euh, peut-être pas d'en créer une, mais sur le. C'est que, ce qui a mené à cette conclusion-là, c'était justement beaucoup de beaucoup de réflexions pertinentes sur ben « bon, écoute, les, la situation change plus vite que les lois <rire> peuvent peuvent changer ». Le, le C'est vrai, y a, tout à coup, c'est comme si la, la façon de faire institutionnelle, elle, elle peut pas marcher, donc ça ne pas certainement pas être dans un gouvernement qui peut… Qui, 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 qui n'aura pas la, la vitesse, l la compréhension, le détail, la nuance de tout ce qu'il faut. Puis ensuite, ben, d'exécuter l'ensemble des détails nécessaires pour mettre ça en œuvre, ajuster au fur et à mesure, euh, prendre des décisions. Euh, ce n'est pas réaliste de penser que ça peut rester dans un contexte de, du pouvoir exécutif à, à actuel. Pour nous, là. Ce, ceci dit, bon, on n'est on est pas pour... Euh, personne n'est pour rendre les choses plus compliquées qu'elles ont besoin de l'être. Donc, si un organe existant peut faire euh, la, le rôle, euh, ça, ça sera bienvenu. Mais c'était le, le... Et on n'a donc pas euh, revu en détail le, comment ça pourrait fonctionner puis le, le détail de comment ça pourrait être implanté. Il y a un fond qu'on voit venir, c'est celui de la réglementation. Il, va, il, il est en train de se développer avec beaucoup de leadership des de gens du Québec. Olivier Blais, entre autres, là, est impliqué comme président du conseil de travail là-dessus. La, la norme ISO, euh, si tu me rappelle mm -hmm. 42 000, euh, puis, euh, qui définit euh, les normes ISO, des fois, ça peut faire peur, mais c'est vraiment c'est l'ensemble d'un secteur qui s'assoit et qui dit c'est quoi les bonnes façons de faire puis qui les documente des principes dans, dans un niveau de détail pas mal plus avancé. Dans, dans, les dans tous les secteurs, moi je viens du secteur de la santé, ben ça donnait la norme, ça mm -hmm. donnait la, la référence, euh, les bonnes pratiques à mettre en place, et puis euh, tu t'y conformes, sinon tu n'as pas, pas ton permis d'exercice, donc ça aide. Et donc, pour la... Cette agence-là, ben, de surveillance, puis d'application, puis de supervision, ben, la norme ISO qui va sortir sous peu va aider beaucoup. Puis ensuite, il y aura un détail de dire comment est-ce qu'on, est-ce que, à quel point on veut réglementer ou pas? Comment est-ce que ça s'implante dans le détail? Ça sera cette agence-là qui pourra y travailler. D'ailleurs,
0: les auditeurs de mon carnet ont eu la chance de l'entendre parler de, de, cette nouvelle norme ISO-là. On jase, Est-ce que ça pourrait revenir au Conseil de l'innovation, ça, de gérer ce dossier-là?
1: Non, 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 parce que le, le Conseil d'innovation a un rôle conseil, justement, donc pas de pas de supervision. Peut-être que là, c'est peut-être plus pour la recommandation d'avoir un comité de suivi. Là, peut-être que bon, dans l'intermédiaire avec d'autres acteurs du milieu et beaucoup plus d'agents reliés au gouvernement, peut-être le Conseil pourrait avoir un, un rôle pour continuer à s'assurer que les choses progressent puis que. Euh, et mais pas pour euh, pas pour une agence euh, de surveillance de non.
0: Luc, je euh, lisais un peu partout là pendant la journée les réactions suite à la publication du rapport. Et dans la majorité, là, ils sont bonnes. Les gens sont contents de voir euh, que vous avez vraiment touché à, à différents domaines, à différents axes, là, les fameux euh, les cinq axes. Mais il y a une communauté qui semble pas y avoir trouvé euh, leur compte et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est la cybersécurité. Et ce que j'ai lu de leur part, c'est qu'ils ont l'impression que vous n'en parlez pas assez dans le rapport et de façon pas concrète. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là
1: mmh. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu, euh, c'est vrai que dans, dans notre esprit, c'est toujours euh, ça va de soi, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus explicite. Beaucoup de groupes aussi nous ont interpellés sur beaucoup de fronts pendant qu'on était en train d'écrire, donc on aurait pu euh, être plus explicite pour refléter ces considérations-là. Mais elles ont été omniprésentes partout. Hein? Le, le sommet euh, de Bletchley Park est sur la sécurité, le, les notions de cybersécurité, euh, c'est comme si on les cite comme exemple pour on les prend pour acquis, c'est vrai que j'aurais... On aurait pu les citer plus spécifiquement. Au niveau des autres groupes, ben, on, ils, ils, tous les groupes de la société, c'est pour ça aussi, quand on a réuni les gens, on, on, a, on utilise le mot « expert ». Et pour la première fois, dans la vie, on se retrouve devant un phénomène dans lequel personne n'est expert. On a des experts de la technologie, on a des experts de la réglementation, des sciences humaines, de, mais de l'expert de dire « ok qu'est-ce qu'on fait avec une nouvelle technologie qui peut… » créer des grandes menaces à l'humanité. Euh, c'est plus des donc c'est plus des leaders mm -hmm. euh, intelligents qui se réunissent et qui amènent chacun sa contribution, dont ceux de la cybersécurité, mais ceux aussi des ceux aussi de, de, des arts, de la lutte des droits de l'homme, euh, des gens de des gens du côté de l'histoire, de la philosophie, des gens du côté des sciences humaines, euh, des de, de, gens du côté de l'encadrement des élections, de l'autorité des marchés financiers, de, donc des euh, des sujets comme ça où on essayait de s'inspirer de ce qu'on fait de bien dans notre secteur pour voir comment ça s'applique ou ça doit se développer dans ce nouveau monde-là, la cybersécurité y compris. Trois petits
0: points en terminant, j'ai vu euh, que vous euh, vous incitez le gouvernement fortement à développer une banque de données culturelle euh, nationale. Pour s'assurer que le français, les langues autochtones aussi soient présentes, ce qui est pas nécessairement le cas dans un environnement comme un Chat GPT, par exemple.
1: Oui, le, le français, les connaissances culturelles, les, euh, les connaissances historiques, les données euh, du le Québec. Notre patrimoine,
0: Donc, finalement. Là. Ouais.
1: Notre patrimoine, oui, c'est bien dit, et que oui, on est très emballé par cette notion-là, puis beaucoup, on s'y on, on rallie avec un. un beaucoup d'enthousiasme on avait un petit peu la la, la Suède pointée dans cette direction là avec un projet semblable mais pour nous à cause de leur identité culturelle éminemment distincte mm -hmm. et, et pour nous ça résonnait énormément puis imagine tous les acteurs potentiels déjà en branle qui sont les gardiens de 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 nos répertoires culturels notre, nos archives nationales imaginer qu'est-ce qu'on peut Comment on peut revitaliser, refaire, revivre là, tous ces éléments-là du passé pour les actualiser, les rendre accessibles et faire euh, les faire nous retoucher euh, d'une façon que, qui n'était pas possible auparavant? Là.
0: Hein, puis ça revient à la découvrabilité de la culture québécoise par le biais de ces choses-là. Pendant qu'on est dans le monde qui, qui connecte à l'éducation, j'ai bien aimé de voir euh, la littératie numérique et celle de l'IA euh, être mentionnée dans votre rapport, parce que c'est important. C'est d'une part de, de conscientiser la population actuelle, mais c'est de préparer toute la nouvelle génération. Là.
1: Oui, bien, la notion d'éducation, éducation-formation, Formation, ce spectre-là, ouais. spectre c'est un grand spectre, parce que L'éducation de la de la plus jeune enfance jusqu'à la, la, la requalification des employés en fonction et tout ça, tout ce spectre-là là, doit être touché. Puis la littératie numérique, ben, c'est toujours un enjeu dont on di discute souvent, euh, mais là, c'est amplifié. Puis la vitesse amplifie parce que le taux de progression de littératie numérique versus le taux de progression des technologies numériques, ben, déjà, il y a un écart. Et là, tout à coup, ben, l'accélération fait que l'écart grandit. Et euh, avec, avec Alexandre Sirois, je, je discutais, on a vu ça dans la presse euh, il y a quelques jours, sur l'importance d'éduquer les élus sur les questions, mm -hmm. sur ces questions-là. Puis je me disais Oui, ben les élus, puis tout le monde, tous les dirigeants décideurs, parce que moi-même, comme bon, ça fait des années qu'on qu'on qu on se côtoie, qu'on on examine la technologie, T'sais, on a et grâce à des personnes comme toi et d'autres, on, on a toujours vu un peu venir les choses et on était toujours, un, ou bien dans, ces, dans leurs créateurs ou les utilisateurs de technologies, en, très en avance. Mais là, cette fois-ci, j'avoue, la vitesse de, de génération des outils, de, des applications, les, les, les générations de modèles sont, sont tellement plus fréquents que ça, moi, ça me, ça me dépasse donc. La littératie numérique, pour le grand public, pour les décideurs, décideuses, les gens en position d'autorité, c'est absolument essentiel. Et puis là, sans parler des, des, des travailleurs, si on veut être des travailleurs qui sont augmentés et, et, et non remplacés, ben là, c'est essentiel. Il
0: faut prendre les moyens pour. <rire>
1: puis as-tu remarqué aussi, euh, on parle de, de compétences technologiques, donc littératie numérique. Mais c'est des compétences humaines aussi, parce que plus que jamais, bon, la première compétence humaine, on dit ah il faut développer l'esprit critique. Bon, à part cette phrase -là, là, ok mettons là, ok là on est tous d'accord. Mais là, l'ampleur de la, de, de, de qu'est-ce que ça veut dire ça, d'être capable d'éduquer de des générations de gens sur un esprit critique par rapport à l'information. Hein, Rappelle-toi nous l'esprit critique, on l'a appris, on a critiqué deux trois articles de journaux en son l'air cinq. On a fait un, un essai en philosophie. Ensuite, ben peut-être pas beaucoup. Hein. Imagine de dire là tout à coup. Non, 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 ça devient une compétence fondamentale. Puis ça veut pas dire l'esprit critiqueux, là. Ça veut dire tu sais, l'indépendance d'esprit, la capacité de prendre des décisions informées à, à de juste cause. Là, il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Moi, j'amène que c'est pas tout parce que si c'est juste l'esprit critique, c'est toujours la position. On est assis, il arrive des choses, on, on juge. Il y a tout l'aspect de créativité, de prise d'action, d'être un leader en société. Ça, c'est des compétences humaines, d'être un agent de changement. Comment on met des gens en mouvement? Comment on travaille ensemble? Comment on, on, on est des professionnels euh, dans un domaine? Comment on devient influent? Bien là, c'est des compétences humaines qu'on qu qu apprend dans la vie par l'expérience, mais là, tout à coup, qui deviennent celles qui sont notre privilège comme humanité et qu'il faut vraiment maîtriser.
0: Mais c'est tellement drôle que tu dis ça parce que la semaine passée, j'étais à Trois-Rivières et je parlais à des enseignants et je leur disais que l'éducation en guillemets traditionnelle n'a jamais été aussi importante qu'à l'heure de l'intelligence artificielle. Parce que c'est basé là-dessus que les citoyens de demain ou d'aujourd'hui vont être capables de prendre des décisions à savoir si c'est vrai ce qu'ils voient si et même où ils veulent aller. Ils doivent avoir une base et c'est celle qu'on qu doit enseigner en plus maintenant de leur développer leur sens critique pour les aider à, à aller plus loin. Hey, ben oui. Luc, je vois ton temps passer, mais je veux absolument te poser une question. C'est avec grande surprise que j'ai vu apparaître dans le rapport cette idée d'avoir un CERN de l'intelligence artificielle et vous pousser dans le sens que le Québec soit un des joueurs qui soit impliqué dans le développement d'un lieu comme celui-là.
1: Oui, hein, oui, le, le CERN, c'est un grand centre de recherche hein, sur les particules installées en Suisse. Donc, une grande infrastructure qui est nécessaire. C'est comme une station spatiale où ah, la <rire> se donne une structure pour faire des travaux autrement impossibles. Bon, D'où l'analogie, mais... Ça s'arrête là. Là, l'idée, c'est de dire, écoutez, là, on peut pas utiliser les puissances de calcul situées dans d'autres nations, bon, chez nos voisins américains ou dans des endroits moins réputés. Il faut être capable de développer nous-mêmes euh, nos propres modèles de langage avec la puissance de calcul et les entraîner. Et donc, ça prend ces choses-là chez nous. On propose qu'une infrastructure comme celle-là soit installée dans un endroit où l'énergie est verte, où le, où le froid peut être mis à contribution, pour être capable de servir nos besoins au Québec, mais ceux des autres nations qui ne peuvent pas avoir accès à ces technologies-là, d'où l'idée d'une station spatiale internationale de l'IA installée, parquée dans le Grand Nord chez nous.
0: Mais, mais ça, ça passe justement par l'augmentation de la puissance de calcul. Et ça, Absolument. ça veut dire carrément, physiquement, là une installation qui permettrait aux chercheurs, aux institutions, aux organisations d'avoir accès à de la puissance informatique pour arriver à, à moudre toutes ces données. -là.
1: Exactement. Exactement, oui. C'est vraiment une, une installation physique de calcul de, 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 de microprocesseurs, de puissance et de cette capacité physique-là accessible donc connectée par haut débit si elle est loin sinon proche là mais on pense que le froid peut euh, contribuer à l'aspect la, ouais. durable de la de l'infrastructure étant donné qu'elle est, est énormément énergivore et que c'est en fait on cause un problème en soi là il faut trouver des technologies qui vont euh, réduire l'usage d'énergie donc tu as tout à fait raison
0: Ouais, C'est intéressant parce que ça amène la question sous-jacente, ça, ça permet au Québec d'être souverain dans ses outils de calcul et de développement informatique, ce qui est pas banal non plus parce que là, à l'heure actuelle, on dépend de tout le
1: monde. Oui, puis on paye, on paye, puis on, <rire> on fait la file.
0: Oui, exactement. L'image est très bonne. Luc Siroy, euh, j'invite les gens qui veulent en savoir plus sur le rapport d'aller faire un tour sur le site du Conseil de l'innovation. Euh, sinon, je vais mettre un lien là, sur la page de l'émission, sur mon carnet, un lien directement vers une page où on retrouve le rapport, mais aussi tous les documents qui ont été publiés parallèlement euh, au rapport. Comme ça, si vous oui. voulez vous faire une tête, là, tout est là.
1: Et creusé parce que, justement, c'est des recommandations de haut niveau. Bon, certains pourraient dire, ben voyons, c'est assez simple de dire, il faut augmenter la littératie numérique. On a travaillé un an pour dire ça. Mais a fait un peu creuser vraiment. Oui, oui, il y a énormément de, de détails puis de considérations. Puis chacun des leaders de chacun des secteurs continue dans leur domaine, tu sais, du côté de l'emploi, évidemment de l'éducation, de la santé, euh, du côté de l'énergie. Chacun continue à approfondir. Puis ça, ça donne une vue d'ensemble pour le gouvernement.
0: Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mon micro. J'espère que tu sauras te reposer un peu parce que ça fait un an que je te vois courir le
1: marathon. Ça me fera plaisir. <rire> C'est un Ironman. Oui, je vois ça. Au revoir, Luc. Merci beaucoup.